0: Hilfe! Oh Gott, so hilf mir doch jemand! Die Stimme klang verzweifelt, flehend, wenn gleich kaum hörbar. Was man dagegen hören konnte, war das stetige Tropfen irgendeiner Flüssigkeit, wie dicke Regentropfen, die auf den Fußboden platschten. Platsch! 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 Das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, dass irgendetwas Finsteres, Böses vorgefallen war, ließ Jules lautlos durch den eisigen Flur schleichen. Vorsichtig stieß sie die Tür zum Arbeitszimmer auf und spähte hinein. Die L-förmige Couch wurde vom unheimlich flimmernden Licht des Fernsehers beleuchtet, der Ton war abgestellt. Platsch, 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 unnatürlich laut. Eine warme Flüssigkeit tropfte auf ihre nackten Zehenspitzen und sie senkte ruckartig den Blick. Ihre Augen weiteten sich, als sie Blut von der langen Klinge des Messers tropfen sah, das sie in der Hand hielt. Die roten Tropfen wurden mehr und bildeten vor ihren Füßen eine Pfütze. Was hatte das zu bedeuten? Nein! Jules Ferentino versuchte zu schreien, doch kein Laut drang aus ihrer Kehle. Sie schaute zur geöffneten Fenstertür hinüber und sah ihren Vater auf dem Fußboden in der Nähe des Couchtischs liegen. Hilf mir, Jules! Stieß er hervor. Blut sprudelte aus Rip Delaneys Mundwinkel, als er mit erstickter Stimme flüsterte: Warum? Gelähmt vor Entsetzen, die Hand klebrig vom Blut, fing sie an zu schreien. Es ist 7.45 Uhr. Die Außentemperatur beträgt momentan kühle drei Grad. Heute wird es nass kalt. Am Vormittag ist mit schwerem Sturm zu rechnen. Und nun der Verkehrsbericht. Jules fuhr mit einem Ruck im Bett auf. Ihr Herz raste, ihr Kopf schmerzte. Die Stimme des Radiosprechers irritierte sie. »Verflixt«, flüsterte sie, und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, während die Überbleibsel ihres immer wiederkehrenden Traums in eine dunkle, entlegene Ecke ihres Gedächtnisses glitten. Sie blickte auf die Uhr und stöhnte, als sie bewusst wurde, dass sie vergessen hatte, den Wecker neu zu stellen. Rasch stieg sie aus dem Bett, nahm ihren Bademantel vom Fußende des Bettes und schlüpfte hinein. Zeit zum Duschen blieb keine. Stattdessen spritzte sie sich etwas Wasser ins Gesicht, warf sich zwei extra starke Kopfschmerztabletten in den Mund und spülte sie mit Leitungswasser hinunter. Als sie im Badezimmer fertig war, zog sie Jeans und ein XL-Sweatshirt an. Ihr Handy in der Ladestation neben dem Bett klingelte. Als sie es aufklappte, blickte ihr Shays Gesicht von dem kleinen LED-Display entgegen. »Wo bist du?« fragte ihre Schwester. »Bin unterwegs.« »Das ist zu spät. Wir sind fast da.« »Jetzt schon?« Jules angelte nach ihren Turnschuhen und blickte erneut auf die Uhr. »Ich dachte, ihr würdet gegen neun aufbrechen.« »Der Pilot hat angerufen. Es soll ein Sturm aufziehen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss er früher losfliegen.« »Oh nein. Sag ihm, er soll warten.« »Das geht nicht. Kapierst du's nicht?« »Sie meint es ernst, Jules«, sagte Shay, deren Stimme nun weit weniger taff klang. »Idi will mich loswerden!« »Nun, das war wohl etwas zu dramatisch formuliert,« dachte Jules, »aber so war Shay nun einmal.« Jules schlüpfte in die Schuhe, schnürte die Bänder und richtete sich wieder auf. »Dann sag ihr eben, sie soll noch warten.« »Das sagst besser du ihr«, erwiderte Shay, und eine Sekunde später hörte Jules die Stimme ihrer Mutter, die sagte » Hör mal, Julia, es gibt keinen Grund darüber zu debattieren. Entweder sie fliegt oder sie wandert ins Jugendgefängnis. Das ist ihre letzte Chance, Julia. Die Verbindung wurde abgebrochen. Besorgt stand Jules inmitten ihres unaufgeräumten Schlafzimmers und konnte es nicht fassen, dass ihre Mutter Shaley tatsächlich zu einer weit entfernten Schule für problematische Jugendliche verfrachten ließ, einer Schule, die irgendwo am Ende der Welt mitten im Nichts zu liegen schien. Sie stürmte aus dem Wohnkomplex, in dem ihre Eigentumswohnung lag. Dann sprang sie in ihren alten Volvo und machte sich auf den Weg zu der Adresse am Lake Washington, die sie zuvor von Edie bekommen hatte. Dort sollte Shaley von dem Wasserflugzeug abgeholt werden, das sie zur Blue Rock Academy im südlichen Oregon bringen würde. Jules drückte das Gaspedal durch. Doch der Freeway glich einem Parkplatz. Vor ihr erstreckte sich eine endlos scheinende Reihe roter Rücklichter. Offenbar steckte jeder, der im Staate Washington ein Auto besaß, auf der Inter